0: 我是 Cindy， 我是 s l 雪 y 欢迎回到理财学霸，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。在节目开始之前，我要来先分享一个消息，就是我。得到 COVID n i e t e e 了，也就是我中标啦。那其实中标已经是大概三四天前的事情了。那我在中标的那一天晚上，也有发 Instagram 的限动，跟大家分享这个消息。收到很多学伴关心，非常感谢你们。然后也有得到一些学伴的康复小妙招，像是泡热绿茶，然后里面加柠檬汁等等。这我有尝试，我是觉得喝起来还不错，可是。我不太确定它是不是真的有帮助我康复，因为我试了很多别的东西。那如果你想要了解我是怎么确诊，或者是我这几天的状况的话，欢迎你听到今天最后面的闲聊，我也会跟大家分享。那如果你听到现在还不确定确诊是谁的话，我是 Cindy， 那今天不好意思会用这种声音来跟大家做分享。那也谢谢你的收听，节目准备开始喽。不晓得学伴有没有看房或者是买房的经验呢？在看房子的过程中，如果你遇到很心动的房子，想要请房东帮忙议价的时候，房东就会请你赶快下斡旋，好让他去跟屋主谈价格。那究竟下斡旋是什么意思呢？斡旋的机制其实就是让买方展现出议价的诚意，并且也承担法律责任，让房仲可以在买卖双方之间来回议价，促使交易成功。那这种机制会让买卖双方在协商的过程中不会任意决定不买不卖，因为可能需要付出赔偿金哦。那今天这期节目就会带你了解。下斡旋的两种方式，斡旋金和要约书的差别。下斡旋之后，如果反悔会怎么样？以及买方下斡旋之前一定要知道的注意事项哦、喔。那今天会做这个斡旋主题，其实就因为我最近都在看房子，所以。其实上个礼拜就有看到一间算是有符合我需求，大概七十五八十分的房子。那那个房仲可能就觉得胜券在握，因为他已经带我看好多间房子了。然后我好像终于展露出，嗯，我觉得还不错的那种兴趣。所以他那一天就一直问我说：“哎，今天你喜欢哪一间啊？然后要不要陈小姐要不要出个斡旋啊？我可以去帮你跟屋主谈价格。”所以我才想说，哎、欸，可以带大家分享一下斡旋到底是什么样的机制。有在看房的选办，应该或多或少都会遇到中介带看结束。问你心不心动啊？对哪间房子比较有兴趣？然后请你出价下斡旋，因为买房子动辄都是几百万几千万嘛，所以你想出的价跟卖方想卖的价格一定会有落差。那中介在确认哎有斡旋之后，他就可以帮你去跟屋主议价，谈到一个你们都满意的价格。那斡旋就是在帮助中介协助你们在议价过程中，是确保你买方有买房子的诚意跟意愿。那斡旋就是分成两种，采斡旋金的方式，又或者是采要约束的方式。那这两种最大的差别就是，差在如果是采斡旋金的话，买方需要先支付一笔斡旋金，并且要签署斡旋书；那如果是采要约束的方式的话，买方就先不用付钱，但是要签署要约束。那无论是采这两种哪一种方式，两个都具有法律效力，所以一定要大家先想清楚再决定哦。虽然说斡旋金和要约书都是买方向屋主展现买房诚意的方式，但是这两者可是有很大的不同哦。如果是采斡旋金的方式去议价，斡旋金通常要付多少才算是合理价格呢？其实斡旋金真的没有一定的价格，通常会采出价总价的一趴到三趴，常见的价格会落在五到十万元左右。大部分的金额都在十万元以下，最高不太会超过五十万，用现金或者是支票来支付都可以。通常斡旋金超过十万元的话，就建议用支票，抬头会以屋主当做指定人，也要在支票上面注明禁止背书转让。那有些学板可能会有疑问说，斡旋金是你额外支付给房仲让房仲去溢价的服务费吗？其实斡旋金并不是你买房中额外需要支付的款项哦，因为会走到下斡旋这一步，就代表买方是很有意愿要买房了，只是看屋主有没有想要接受你的开价而已。因此，如果你出价一千五百万，并且给房仲十万元的斡旋金。屋主也同意一千五百万卖房子给你的话，后续要支付的金额就是一千四百九十万元哦，也就是出价的一千五百万再扣掉斡旋金的十万元。那你可能会想说，如果我出越高的斡旋金，房子会不会越好谈到？那因为屋主最终还是会看买方的出价。并不会因为你的斡旋金出的越高，就越有机会买到房子，因此斡旋金还是抓个适当的金额就好了，也避免遇到没有良心的房总拿了斡旋金就跑哦。在下斡旋之前有什么注意事项呢？在付斡旋金之前，有几件要先确认的事情。首先就是确认权状成本上面的产权状况、平数、房屋建造日期，有没有房屋共有人，确认是不是有增建、改建，有没有被设定抵押权等等。再来也要确认标的物现状说明书上面的屋况、屋内设备有没有漏水，是不是凶宅，还有付款条件，也就是卖方的售价啊、贷款方式。另外，斡旋书上面也会注明买方的出价、斡旋金额、违约金跟斡旋期限。斡旋期限一般来说是三到七天。如果下了斡旋之后，已经超过斡旋期限，但是房仲并没有议价成功的时候，房仲就应该要主动退斡旋金给买方。如果屋主不接受买方出价，也不愿意在议价的时候，房仲应该要在一天内告知买方，并且退回斡旋金。房仲不能以手续费啊、车马费啊、服务费等各种名义来扣除费用哦。那下斡旋的另一种方式就是用要约书。要约书就是一份记载买方愿意购买房屋的文件。只要卖方同意买方的出价，并且在要约书上面签名，要约书就具有法律效力。买卖双方就必须进行签订买卖契约的流程。其实要约书是内政部自从民国八十七年开始推行的制度，希望透过要约书的制度，让买方不需要先行支付任何金额，就可以请中介去向屋主议价。学伴专属的限时福利来喽 ！A A X 加密货币交易所总共要送出6 0 0 USDT 的奖项给42位幸运学伴，活动直到6月15号。只要你在6月15号之前使用理财学伴邀请码 MoneyMate 注册 A A X， 就可以有一次抽奖资格。在完成 KYC 身份验证，还会加码一次抽奖资格哦、喔。我们总共会抽出30位获得1 0 USDT， 1 0位获得20。五十 USDT， 还有一位幸运学伴获得五十 USDT 哦！当然也不要错过 IG 粉丝限定的五十 USDT 大奖哦！快去理财学伴 Instagram 追踪我们，并且在抽奖贴文下面留言“我要五十 U”，tag 两位好友，就有机会获得 IG 学伴专属的五十 U 大奖哦！抽奖细节相关链接我们都放在节目资讯栏里，还在等什么？快去注册 AAX， 一起抽大奖吧！那接下来也要讲到一个大家应该会蛮好奇的问题：斡旋了之后可以反悔吗？无论是采斡旋金或者是要约书的制度，斡旋其实都有白纸黑字的保障双方的权益。所以，如果斡旋后想要反悔，会遇到下面三种状况。第一种状况就是屋主还没有同意你的出价，他还没有在斡旋书或是要约书上面签名的话，这时候你的。斡旋金是可以拿得回来的，记得要马上通知中介，并且留下书面的证明，像是简讯或者是 email 来记录你的斡旋金是可以退还的，又或者是记录你的要约书是此刻失效。那再来第二种状况就是。当屋主已经同意出售了，可是你却反悔不想买的话，那这时候就要看你们是采取斡旋金还是要约书的方式了。如果是采取斡旋金的话，那就代表你现在反悔，你就拿不回当初你付出去的斡旋金了。这笔斡旋金会当做是屋主的赔偿。那如果当初是采取要约书的方式的话，那就代表你现在必须要支付买卖总价的三趴，当做是赔偿。金。金，那如果当初出价是一千万，那屋主也答应的话，你现在就必须要支付三十万，当做是赔偿金给屋主哦。那如果反过来是当屋主原先已经同意出售他的房子，但是却又临时反悔的话，这时候如果你们是采斡旋金的制度，屋主就必须要把你当初给他的斡旋金加倍还给你。也就是说，如果你当时是支付了十万元的斡旋金，屋主临时反悔，他就必须要支付二十万给你。那如果你们是采要约书的制度的话，一样就会采取买。卖。卖总价的三趴当做是赔偿金赔给买方喽。接下来还有几个关于斡旋比较常见的问题，第一就是斡旋金有陷阱吗？斡旋金是保障谁的权益？其实斡旋金是保障买卖双方的权益。怎么说呢？假设有很多个中介在带看同一个物件，而你先出价一千万，并且支付了斡旋金十万元，屋主答应了之后，别的中介却说服他的客户比你多出二十万，向屋主开价一千零二十万。这个时候，如果屋主想要违约，就必须支付赔偿金二十万。也就是斡旋金的两倍，其实算下来，他也根本就没有赚头，因此屋主也不会因为别人开价比较高就违约。相反的，收了斡旋金之后，买方也不能临时说不买就不买，这也是保障屋主的权益哦。再来另外一个常见的疑问，应该是给了斡旋金之后，买房成交的几率会比较高吗？当今天中介收了你的斡旋金要约书之后，其实不代表他会马上帮你议价哦，因为斡旋分成两种，一种是单数斡旋，一种是复数斡旋。如果是单数斡旋的话，就代表中介今天收了你的斡旋金跟要约书之后，他就会停止带看，马上去帮你跟屋主谈价格。可是，如果是付出斡旋的话，就代表即使今天中介收了你的斡旋金要约书，他们还是继续开放对这物件有兴趣的买方来出价。所以最后中介会针对斡旋中出价最高的买方去向屋主议价。所以进入斡旋的阶段，其实也不代表你买到房子的几率会比较高哦。再来就是，如果最后银行贷款成数不足，算是斡旋违约吗？身为买方，一定要先确认自己的综合信用状况，否则下斡旋之后，屋主也同意售出，才发现房屋贷款成数不足，这时候就会斡旋违约了。如果真的担心，记得在斡旋书、要约书上面加上但书条款，表明如果房屋贷款成数不足几成或多少金额的时候，会则合约无效。不过，这样的淡书也可能会让屋主有些疑虑，还是建议买方先行了解自己的信用状况哦。那如果你是身为屋主，你在。签署专任约的时候也要特别注意，因为如果你跟一家房仲签署专任约的话，其实就代表你的物件会专门交给这个房仲业者去销售。这时候你就要特别注意你的专任契约书上面有没有斡旋，只要收到底价自动转为定金的这项条款。因为如果你当初有勾选这项条款的话，当今天买方的出价有达到你的底价，而且他已经签下斡旋书时，你就不能再。再反悔了，否则你就视为违约。那有些学伴也会担心说，会不会遇到不良房仲骗走斡旋金？那为了避免真的遇到不良房仲给予斡旋金、签立斡旋书的时候，最好是直接约在这个房仲的店面中签约。这样一来，房仲所属的店面就会知道你给过斡旋金，也可以确保契约上面有盖店章，预防遇到不良房仲想要骗走斡旋金。那最后一个关于斡旋的常见问题就是，下斡旋的人需要是未来的房屋登记人吗？那下斡旋的人不需要是未来房子真正过户登记的人哦、喔。假设你想要以不同的身份对同一间房子下二次斡旋，又或者你是大明星不想露面的话，也可以由亲人出面下斡旋哦、喔。那、啊、听完今天的节目，相信大家都已经知道斡旋金跟要约书的差别了吧？虽然使用要约书一开始不需要先支付款项，可是如果真的违约，需要支付买卖总价三趴给屋主。非常有可能是比起斡旋金来的高许多哦。无论是斡旋书或者要约书，都会有合约审月期，大家也可以利用合约审月期，先把里面的条款详细阅读，减少自己反悔的可能哦。那最后也祝福大家早日买到自己心仪的房子喽。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也诚挚的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学办做的更好，让这个节目被更多人听见，欢迎你分享理财学办给身边想一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上也会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate. 点 space 斜线斡旋溢价，拼法是 m o n u i m a t e. 点 s p a c e 斜线斡旋溢价。也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见，拜。那你确诊到现在状况还好吗？我可以跟大家分享一下我这几天的生理变化，就是我其实是礼拜天的时候我去了我男朋友阿妈家，然后。去完他家之后，我就开车回家了。然后到礼拜一的时候，他就跟我讲说，他大姑姑确诊了。那他大姑姑怎么确诊呢？就是他大姑姑想去他阿公阿妈家帮他阿公阿妈快塞。可是阿公阿妈因为前几天才快塞过的是阴性，所以就拒绝。那大姑姑就想说，哎、欸，那我自己塞一下好了。没想到当场就塞出阳性，所以大姑姑就立刻。在他阿公阿妈家的一个房间里面自己隔离，然后呢，小姑姑听到了，就立刻隔天来阿公阿妈家帮他阿公阿妈快塞，没想到两个都出现阳性。然后礼拜天的时候，我们就是跟他阿公阿妈接触嘛，跟他们聊天，所以其实礼拜二的时候，我到晚上的时候，我就觉得说，哎，我好像稍微有一点喘，可是非常不明显。那个喘是在我。去那个超市买东西的时候，然后我蹲下来看东西，然后站起来的时候，忽然觉得哎、欸，好像有点喘，又或者是我就是反正通常是蹲下再站起来的时候，我突然觉得有一点喘，可是都是非常短暂，然后非常细微，可是那时候我就觉得怪怪，然后那时候我男朋友还一直跟我讲说我是心理作用，然后我就觉得不是，结果隔天我就发烧了。然后我发烧的时候，我就觉得说，哎，一定就中了吧。然后我就叫我男朋友先快筛，因为我自己没有很想很喜欢快筛的过程，所以我就叫他筛，因为我觉得他现在没症状，那如果他筛出来是阳性，我就是百分之百阳性，这样我去筛就我会觉得很有用，就是我不会白白受那个快筛之苦，然后又阴性。然后结果他筛出来他没有症状，但是他就是阳性没错。然后我一筛，大概三分钟就一个。微微的线，然后到了十五分钟，那个快塞剂上面就是有两条很明显的线，所以就是中了。可是，在第一天就是塞的那一天的时候，其实我当天还算精神蛮好的。直到因为那天我好像早上起来过没多久，我就开始发烧。可是其实我都那一天还是有上班。然后我就还有开会什么，就是大家都好像觉得我很正常。然后到了下午四点多的时候，我突然开会的时候，他们问我说：“哎、欸，那你下周会来吗？”因为我们办公室现在是分流。那照伟说下周我是应该要去办公室，我就说：“嗯，我原本是会去，但是我刚快在出现阳性，所以大家都瞬间傻眼间觉得很搞笑吧，所以我就不能去。”对啊，然后到了那一天的下午快晚上的时候，就突然变很烧，然后烧到头很痛，所以后来两天我都请假在家，然后现在是剩下喉咙痛的部分。能、嗯、跟身体觉得累,累辛苦你了，<笑>喉咙痛还录了一整集的节目。哎、欸，对，其实我想哦、喔，因为我早上是真的发不出什么声音，然后到现在是可以发出声音，只是说不能发出很洪亮声音又，又或者是我可能发出太多声音之后又会有点烧瞎。所以我其实早上我发不太出来声音的时候，我就想说，哎、欸，我们是要请假一集呢，还是说这一集就是？虽然是我写，但是就全部你录呢，就是我有在思考这个问题。然后我忽然也想到说，哎、欸，我们两年多来也是过得蛮健康的、欸，就是我们从来没有遇过那种烧香的状况，直到了现在。真的，对啊。那你再继续跟我们分享你，呃，接下来的身体状况吧。哦、嗯，反正我觉得就是 COVID 它会对你造成的身体变化是非常快速的。因为像我那一天快筛的时候，我男朋友一开始是没有症状，可是到了晚上的时候，他就突然又变得很虚弱，说：“哦，我全身酸痛，哦，我现在发烧。”然后我就一直骂他，他因为我就觉得很不爽，我就想说，就是因为其实前两天我就昨前几天我就觉得不太正常，我不是说我有点喘嘛，然后那时候他一直在说我心理作用，我就想说，明明你看我就是很清楚我身体状况，那边说我什么心理作用。然后他的病情也是演化的很快，然后我是发烧到了隔天都还在发烧头痛，然后打喷嚏，然后到了再隔一天就变成是喉咙痛，那又比较好，可是到了再隔一天就变成是喉咙很痛，然后好像没有比较好，所以就是我觉得好像说不准你会变成怎么样，就是大家不要轻忽，然后我觉得就是。真的你要戴好口罩，啊。因为我原本以为我是那个无症状的人，我原本以为我会是无症状的人，但没想到我的身体健康程度没有那么高。然后我有遇过几个朋友，他们是就是面对确诊者，因为像我是到了他公公妈妈家之后，我们就没有戴口罩嘛。可是我有朋友是他面对确诊者，他是有戴口罩的，可是可能。嗯，跟他面对面半小时聊天什么，就还是中，而且他中了之后是他回家，他全家中，就我觉得还是蛮可怕的，所以就大家要注意一点。嗯，诶、欸，你讲到快筛啊，我突然想到，虽然我嗯这这阵子身体一直蛮健康的，所以也不会有什么怀疑自己好像中标想要去筛。不过我之前有跟大家讲嘛，最近我们公司去做身体健康检查，然后我就有。家就是要照场景的部分，然后要照场景。他就说我要去场景的前一天，我必须要先快筛，然后把那个筛的结果拍照带去给他们，就是我必须要不是阳性才可以去照那个场景。嗯所以我在去的前一天我就快塞，然后我不知道你第一次要帮自己快塞的时候是怎么样学习怎么用的。那我是去查那种 YouTube 影片，说教人家快塞要怎么塞，然后我按照那影片做。嗯、然后因为我并不是全程都很仔细的看，但是我就听到他说，嗯、呃，那个快塞的棉棉棒插进去之后，左边五圈，右边五圈，嗯、然后所以我就。我自己真的要塞的时候，我就把它插进去，然后我就想说应该是顺时针五圈，逆时针五圈，然后结果我老公在旁边看就说：“哎、嗯欸，他这边是说左边鼻,鼻孔五圈，右边鼻孔五圈。”然后我就说：“你该不会早就知道吧？”他就说：“对啊，但是我故意等你转完之后再告诉你。”<笑>哦，我我是我第一次快塞是我男朋友帮我快塞的，所以就是。那时候因为我也是感冒，那时候有点严重，结果塞出来是没事。然后我的两次的快塞经验，就第一次是他帮我用，我觉得很不舒服，因为那时候我也是打喷嚏蛮严重吧，所以他一戳进来，我就很想打喷嚏，然后要忍住，他又很不舒服，所以就是很痛苦。他就那一次快塞完之后，我就一直狂打喷嚏。然后这次快塞是自己塞嘛，可是我还是。就是我大概搓进去个两秒，我就又想打喷嚏的时候，所以我就只能拿出来，然后又再搓进去两秒，然后又想打喷嚏又,又拿出来，我就像一个鼻孔大概反复了四遍吧，所以我总共就是两个鼻孔共搓了自己八遍，我才就是把它拿去检验。可是我那时候也很担心，想说，哎、欸，这样到底有没有效？可是你看，可能病毒量太高的时候，不管怎么样都有效。嗯，反正最后我可以分享一下，就是视讯看着步骤，因为在我好像发现我自己快筛阳性的隔天了。就变政府的政策就变成说，哎、欸，你像快三阳性就等于是确诊，那你可以用的方式是视讯看诊，所以我就是搜寻一下我家附近的视讯看诊诊所，然后你就发现说，哎、欸，你就看你要哪一间诊所，然后就打电话给他，跟他讲说，哎、欸，你要视讯看诊，他就会请你加 l 然后加 l i 之后就是请你提供一些你的基本资料，他就会告诉你，哎、欸，你可能一百号，那你就是一样等号码。那我家的那间诊所是它有一个网站，它是会显示说它什么时候跳号，现在到几号。可是我那时候预约是下午大概两点四十五分，我真正看到医生已经是七点四十五分，就过了很久。然后大部分的时候就是在看医生的脖子，我觉得也是蛮搞笑的。那后来就是医生有开药。但你不能自己去拿，就是要请那个朋友或者家人帮你拿。所以后来我就请了我朋友去帮我拿。对，反正就祝福大家。嗯、呃，我觉得就算真的得到，也不要太紧张，因为我自己的状况其实就好好休息的话，也没有到非常严重。所以无论怎么样，就是大家保持身体健康喽。